3: Vi drog iväg som var sin avlöning. Det kan man säga. Du drog till Båsta. Ja, jag tog en elbil. Härligt. Och styrde söder över. Först var det Österlen och sen var det Båsta. Det är väl så man jobbar som Stockholmare, tänkte
2: jag. Ja, jag tog inte ett riktigt lika klimatvänligt alternativ. Jag tog ett flyg till London. Det gjorde du alltså. Mm. Jag, faktum är att jag såg ju det. Det
3: dök upp som en överraskning i det berömda Instagram-flödet. Ja, vi hade
2: inte pratat om det riktigt. Det är på, inte jättekort varsel, men eh, relativt kort varsel. Jag blev inbjuden som kund kan man ju säga till Cartier för ett, ett av de bästa event jag någonsin har varit på faktiskt. Som heter The Watch Advocacy. I London. Blåser de liv i Concord då när de hämtar upp dig? Det är eller? det enda som skulle saknas på den här resan. Det är att de hade putsat upp Concorden. Så hade vi varit <laughs> Så, över på 25 minuter.
3: Flyga själv i Concord Stockholm, Gud.
2: London. Det, kanske
3: man, då får man Greta efter ja, sig. Det, det kanske man ska är ha också. Fan club.
2: <laughs> det, ju, det är en, en av mina stora sorger här i livet. Att jag är för ung för någon gång. Fått resa med Concord.
3: Mm. Jag kan inte skilja på åldern, jag kan nog bara skilja på planboken.
2: Ja, det hade nog varit samma för mig. Men det, det fanns ju någonting ikoniskt med den modellen. Verkligen,
3: jag hade troligt.
2: aldrig tackat nej. Men, Men berätta om, uh, okay om resan. Ändå. Ja. Jo, um, som sagt, Watch Advocacy-eventet är, kan man väl säga, ett så här, en konversation om klockor mellan vår vän och fantastiske kollega... Nicholas Fox, iberbritt verkligen. Känd för att ha skrivit inte bara en bok för Cartier men också boken för Patek Philippe. Och Varseron och Massan. Han med. har skrivit, han är väl kanske en av de högst aktade skribenterna inom klockkategorin skulle jag säga.
3: Och flitig skribent i Financial Times, How to Spend it. Exakt.
2: Och, så han var väl moderator kan man väl säga ihop med eh, en av Cartiers chefer- för eh, arkiven och för den historiska, de här linjerna med, ja, som blickar bakåt mest kan man säga. De här kollektion privé och liknande. Så han är ju den mannen som har mest att, eh, som vi har mest att tacka för den utveckling kan man säga. Så.
3: Jag, jag såg ju, det dumpade ner någonting i inboxen om ett nysläpp av en crash. Får man gissa att det var det som stod på eh, på konversationsagendan. Ja.
2: Exakt. Det var ju inte uteslutande den klockan, men jag förstår att det hade någonting med det att göra. För eh, Bond Street, som, eller New Bond Street är det väl egentligen som butiken ligger på i London. Den har ju som en av få, om inte enda butik i världen eh, varit liksom exklusiv för en specifik klocka. Och det är ju då Crash, i alla fall på senare år. Jag tror det var 2019. Som de, lanserade, som de återlanserade Crash i gulguld på Bond Street Och nu gör de samma sak i en modell i Platina Ingen av dem är speciellt tråkiga kan jag säga
3: Jag har ju bara sett dem på bild men, Eller jag har ju sett dem live i Genève bland annat Men äh, det, det låter som att det var en helt okej okay resa då Det kan man säga Pierre Rainero
2: heter han Arkivmästaren. Ja, precis. Jag vågar inte gå in. Director of uh, image. Det är svårt. Jag vill inte liksom... Han, han kan med ha sina arkivgrejer. style and heritage. Och sen var det efterfest med Wimbledon-spelarna, eller? Det hade varit något. De hade ju inte spelat finalen än. Så de var inte så törstiga än, tror jag. Men mm. vi var åt middag på Oswalds. En medlemsklubb som... Vi har pratat om tidigare tror jag när jag har varit i London. Fantastisk, alltså en av de bästa restaurangupplevelserna jag vet. Inte för att det är någon form av avsmaknings fine dining utan bara att det är oerhört bra alla la carte. Lite italiensk touch men väldigt, väldigt hög nivå. Det låter ju underbart. Och sen var vi på Five Hartford Street som är ägd av samma familj kan man säga. En annan medlemsklubb som är mer drinkkompatibel. Och jag tänkte det hade varit kul att gå in på det lite. För vi, vi pratar ju ofta om hur det stilmässiga förfallet sker i vårt samhälle. Och jag tog mig friheten att kolla in vad de har för dresscode på Five Hartford Street. Då, nu,
3: hade du varit där förut?
2: Ja, jag har varit på bägge de här en gång innan. Så då, då
3: var du säker
2: mm. när du gick dit? Ja, absolut. Absolut. I vad du skulle ha på dig. Ja, ja, men det kan man vara genom att klä sig. Jag var ju också på eventet så att eh, jag ville ju, jag hade kostym, skjorta, slips och då, då är man säker. Men det är ändå intressant hur de definierar sin eh, klädkod. För Oswalds restaurangen är business casual. Det är det enda de säger och det kan man ju tolka lite fritt. Det är ju kavaj definitivt men du måste kanske inte ha slips till exempel. På 5 Hartford Street då som är. Ja det är ju som sagt. De har mer av en. De har en cigarrelounge till exempel. Och det är hur lugnt som helst. Att röka cigarrer. Men du får ha då. Kinos eller Manchesterbyxor. Du får ha jeans. As long as smart. non frayed And of a uniform color. Intressant. Du får ha skjorten med krage. Att, att det är en uniformsfärg alltså? Alltså enfärgad. Att Aha. de inte har färgstänk till exempel. Eller väldigt blekta. Eller du vet. Okay. Olika det ska sånt. vara en färg. Du får ha eh, skjortor med krage. Alltså klassiska skjortor. Och du får ha mandarin Det får du ha. Vad du inte får ha är shorts. Under några som helst omständigheter. Du får inte ha colorless shirts or t-shirts. Vilket är intressant med tanke på hur många som idag har en rundhalsad tröja under kavaj till exempel.
3: Men förlåt, men sa de inte att man fick ha mandarinkrage?
2: Jo, men det är undantaget då. Det är en skjorta med mandarin. Alltså, sån. Okay, eh, så då får du ha kraglös. Ja, in... Om det är en mandarinkrage. Ja, om det, är det Men du får inte ha t-shirts och nej, nej. rundhalsad tröja. Du får inte heller ha sportswear of any kind, including polo shirts. Det vill säga, det jag har på mig idag är en pique. Nej, Men du får ha jeans. Du får ha jeans. <laughs> Och sist men inte minst, du får inte ha dirty sports shoes or trainers, distressed shoes are prohibited. Du får alltså inte ha några form av eh, gymnastikskor. Och man kan tycka vad man vill om det här, men jag måste faktiskt säga att det är fantastiskt i mina ögon att man vågar vara så så specifik på en klubb mm. som ändå tillhör några av Londons absolut exklusivaste klubbar och vi vet ju, vi har pratat mycket om att exklusiva platser idag har ingenting med formalitet att göra utan ofta tvärtom att på grund av att man kan vara medlem eller att man har tillträde så tycker man att man har rätt att klä sig hur som helst och det på något sätt. De står upp mot det här. Här är det så här. Och det spelar ingen roll om du är miljardär. Eller om du är miljonär. Eller om du är här som vän. Basta. Det älskar jag. För nu har du varit där två gånger. Det är ja. intressant att
3: se om det funkar. Och vad som händer när.
2: Jag har inte upplevt att det inte funkar. När jag har varit där så har jag inte vid ett enda tillfälle känt. Och då menar jag inte att folk har suttit bara i kostym. Skjorta och slip, som jag satt. Och mitt sällskap. Utan mer att. Även om. Det är såklart inte så att du blir utslängd. Om du skulle bryta. Någon liten del av det. Jag tror inte de skulle be mig att lämna. Om jag hade haft kostym och en. Polotröja på vintern till exempel. Men. Jag tror ändå att. Det här får även de mest. Liksom dedikerade medlemmarna som normalt går i, i t-shirt och jeans att faktiskt anstränga sig lite mer och det är positivt verkligen, och det där har vi ju pratat om det,
3: det där skulle ju aldrig någonsin funka i, Nej, i Sverige och det, det. visst, du skulle kunna öppna hundra sådana ställen men de skulle aldrig bli kommersiellt gångbara
2: precis, och det är det som är den stora skillnaden du kan ju sätta vilka regler som helst men att få folk att köpa in på dem ja. det är det som är det svåra och där finns tyvärr en kultur, tycker jag, i Sverige där vi inte tycker att det är tillräckligt spännande att göra den, eh, av, det avkallet på vår ja, bekvämlighet, om man säger så. Vad åt man, du för mat på första? För det var på första Oswalds. Ja, på Oswalds Oswald åt jag de bästa ostronen jag ätit till hela mitt liv. Det är ostron med någon form av... Eh, Rödlöksvinigrätt typ. Men det är ju lätt, det finns ju på massa ställen. Men de här är det, är, det är det bästa ostron jag har ätit någonsin. Och de har ätit tidigare. Så de är ju första valet varje gång. Och sen åt jag faktiskt ibérico Som hade grillats eller stekt väldigt trevligt. Så det är, det är mer av en sån sharing-lösning. Ta in lite typ bönor eller pommes frites och sånt till. Det var fantastiskt gott. Och så drack vi gaia och... Ravinå. Chabli. Det gick ingen nöd på er på Nej, det var Londons tryggligt.
3: medlemsklubbar.
2: Det kan man säga. Kopplingen som jag tänkte mellan det här med klädsen på medlemsklubbar och övrigt i London. Det, är ju, det har ju varit Wimbledon ganska nyligen. Det har det faktiskt varit. Och jag, så
3: som jag ser dig nu här när du sitter på andra sidan bordet så... Är du i din kavaj mm. extremt lo London-Wimbledon-kompatibel? Det, in, det är mina
2: men... jeans och pikén som, som drar ner eh, välkomnandet på läktaren där, tror jag.
3: För kavajen är väl en del av en kostym, om jag minns rätt.
2: Korrekt, det är den här... I den här
3: irländska tweeden
2: okay. Ja, irländs linne. <laughs> men, ja, det finns irländska twiden Irländska linne. Nej, men eh, precis. Den här Ströms Sturl Project- men ja, har jag har använt den här vita linnekavajen mycket mer än vad jag trodde faktiskt. Man tänker vit linnekavaj är ganska smalt i användningen, men alltså man kan bryta upp den mer än vad man tror. Och så nu har jag någon Robato Piqué som går ton i ton med kavajen och ett par Levi's 501:or som är någon form av hyllningsmodell. De firar väl 150 år tidigare i år.
3: Tror jag. Vi är väldigt mycket jeanskompisar ja, idag du och
2: jag. Vi har snudd på identisk eh, tvätt. Ja. Och, och det tycker jag är... Nu vet inte jag om dina är Levi's. Nej, det, idag är det inte det. Det här är Jakobsson faktiskt. Väldigt snygg tvätt. För ja, normalt, jag, jag, jag har nästan haft svårt att hitta just den här äldre blekta tvätten från någon annan än, än just Levi's. Men de, är det då... Modellen, vad kan de heta? Carl. Nu har vi ju,
3: eh, vad heter det? Det heter skynk.
2: Vi sitter ju som ett ja. akvarium här men vi har ju gardiner
3: så nu, knäpper, bara, jag, nu knäpper jag knäpper upp, upp byxorna och drar ner dem mm. och det står så mycket som ja, det står ju bara Albert och det, ja, är, just... ju det är
2: ju modellen så... Den medelpassformen kan man säga. Jag tror ja, det är Karl, Albert och Johan. Color
3: Johan... 289
2: Det ska ni hålla utkik över. Eller F. Kan det stå det? Ja, Fantastiskt äh, fina varandra
3: förstår, Men det är deras mest tvätt
2: Ja precis, den ljusaste Blåa. tvätten de har ja.
3: Ja. Exakt ja, Men det är, jo, som, som vanligt så, så spriddes det ju mycket bilder mm. i, Inte minst sociala medier Och jag vill nog kosta på mig att säga att Bäst klädd var ju en person som man kan kalla för huvudpersonen Och det var ju Federer Ja, ju... Sen om han var huvudpersonen, egentligen det kan ju diskuteras. Men han satt ju på läktaren i år av förklarliga anledningar. Men han var ju väldigt snyggt klädd. Och det grämer mig att jag fortfarande inte eh, har detaljkoll på vem det är som klär de som står i blickfånget. Som förra året var Björn Borg. Aha, som ju aldrig någonsin har varit så snyggt klädd som han var förra året när han Nej, besökte Wimbledon. Och i år var då Federer satt bredvid prinsessan vad hon nu heter. Kate heter ja. Och Det här är ju pinsamt. Kate Middleton. Eller vem tänker du? På? Hon äh, Williams. Just det. Satt han ju bredvid där.
2: Hon var ja. väl en också
3: prisutdelare va? på finalen? Så var det väl, va? Men eh, Fedre var ju väldigt snygg och det är ju väldigt genomtänkt av organisationen, gissar jag. Mm. Att de som ska synas extra mycket mm. har vita eller sandtoner, om vi talar om männen då. Ja. Och jag är ju 99 på att det är Floren som, för de är ju klädes...
2: Ja, jag, för... jag skulle skriva under på det, för jag tycker man ser även många av gästerna på läktaren som är inflygna eller inbjudna ja. har ju garanterat blivit erbjudna Exakt. en klädsel från Exakt. Ralph Lauren
3: och Beckham var ju välklädd han hade ju också samma ton i kostymen
2: mm.
3: någon som också var uppklädd väldigt, väldigt tydligt stylad var ju Daniel Craig ja, just som det. i mitt tycke inte nådde halvvägs till feathers nivå men så kan
0: du Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Kan det vara så att Daniel Craig har lite hybris över att han har varit Bond nu sedan 2006. Och att på grund av att vara Bond så får man nog en, en stämpel som eh, stilikon. Även som privatperson. Vilket jag verkligen inte tycker att han är. Om jag ska vara ärlig. De, de gånger när man ser honom privat i olika sammanhang eller på filmpremiärer och sånt. Det är ingenting som, som jag sparar bild på, om man säger så. Nej, de
3: bilderna sparar inte jag heller.
2: Däremot, Beckham. Alltså, David Beckham måste jag ju säga är en av... Det är svårt att använda ordet underskattad om en av de mest exponerade och, och ikonifierade personerna i modern tid, stilmässigt. Det, han är väldigt populär. Men jag tycker att den kategorin av klassiskt herrmode... Så är han ju inte kanske den man pratar mest om. Man nej, pratar nej, ju nej, bara nej. om döda män. Det är ju sedan gammalt. Och han, när man tittar tillbaks i framtiden så kommer man nog skriva under på att han var en av de bättre klädda männen i kavaj och kostym. I alla fall efter sin karriär. Absolut. Han gör ju aldrig bort sig på läktaren där. Men det gör han inte faktiskt.
3: Han kan gå långt. Han kan gå långt. I sin Tudor som ja, vi skulle kunna kalla för lillebrorsan till Rolex som ju Precis. är en väldigt stark partner till Wimbledon och som ju alltid
2: återfinns på Fedders handled. Exakt. Ja Federer kanske inte har haft den klädmässigt eller stilmässigt starkaste positionen jämfört med bäcka, Men han har ju å andra sidan varit sportvärldens största gentleman kanske. Mm, det får man ju verkligen säga.
3: Ni som är flitiga lyssnare kan omöjligt ha missat att jag sprang in i Federer i,
2: i Genève
3: i april var det väl när han var där för Rolex.
2: Och om man tar Wimbledon i sin helhet. Nu har vi pratat mycket om besökarna och männen och kvinnorna på läktan. Men jag hävdar ju att den turneringen är ju fortfarande sportvärldens elegantaste. Även i utförandet. Det är så mycket protokoll och regler. Och ordning och reda kvar. Det är, det är ju deras, om man säger så, usp. jämfört med många av de andra Grand Slam-tävlingarna. Och att det är fortfarande vita kläder på spelarna. Så Sen, jag förstår att alla kan inte spela i, eller alla väljer inte att spela i Piketröja till exempel. Men det är fortfarande, det ser bra ut. Det gör verkligen det. Och så jämför man, jag har ju på tal om sport då, så har jag ju plöjt igenom någon säsong för sent kanske, men Full Swing heter den ju. Som är Inside the PGA Tour. Alltså golfens motsvarighet till Drive to Survive. Som var för formlet. Ja, det här är ju, man, man brukar ju, jag måste ju direkt ja. jag går, för jag går
3: ju igång direkt liksom om golfen är en sån elegant sport och allt ja. så. Ja, jag måste säga, jag har sett några avsnitt av det här. Fantastiskt kul idé. Mm. Det är ju en copy-paste på, på Drive to Survive. Ja. Säkert ett format som väl ägs av Netflix ja,
2: produktionsbolag som gör alla de där. Vad jag har förstått. Och som gör det med bravur, rent dramaturgiskt och sådär. Sen är det ju få, svårt att slå Drive to Survive som var kanske den största succén inom sportdokumentär som någonsin har gjorts. Alltså otroligt, de ökade ju tittarsiffrorna, läste jag på F1, alltså själva race-tittandet på tv framförallt, tittarsiffrorna med, jag tror det var 50% ökning efter första säsongen.
3: Ja, de de stärker ju varumärkena för respektive sport med ja. de
2: här Och det är såklart det de hoppas det är därför PGA-toren, varför de vill göra den här typen av av samarbete med Netflix. Det, det är ju jag, bara kul.
3: Det jag bär med mig rent estetiskt. Efter att ha sett några avsnitt mm. av den här golfserien. Det är. Total. VM i. White trash. Alltså. Nu, nu vet inte jag vad du bär med dig så. Men det är trots. Eller kanske på grund av att det är. Det är oavsett så är det så. Extremt mycket pengar. Mm. Men det enda jag har på näthinnan. Är. Total
2: estetisk sörja. Jag kunde inte hålla med mer.
3: Och alltså den diametrala motsatsen till allt vad elegans och klass och stil är. Det jag ser framför mig är halvtrasiga människor som ligger i skinsoffor
2: i hoodies och spräckliga byxor. Alltså det... Tänker du spelarna när de är utanför banan, ja, när man så. följer exakt dem i Men litet. det
3: är det här jag bär med mig på näthinnan
2: i alla fall. Det är, ja, även på är banan
3: det. så är det, då ser det ut som att det är Trump-kloner som, ja. som liksom gör high-fives med varandra. Det, det... Jag har ju
2: en Och då gillar, då Jag gillar ju, alltså Drive to Survive är ju helt fantastiskt. Ja, ja. Och jag tycker själva serien full swing är intressant också. Det är ju bara min tes, stilmässiga tes. Alltså golfens förfall, det är ju det här att jag förstår till hundra procent att logotyper på proffsspelare på toren behövs. För att liksom det är ändå, sponsorer är en viktig del av för, för sporten på den nivån. Men, varför springer varenda spelare på den toren runt, i princip alla, runt i sådana här snortajta brallor? Alltså de ser ut som sådana fitness... Influencers Som har liksom fyra storlekar för små kläder det, Alltså Varför kan man inte ha en snygg piké? Varför
3: måste man ha en ful piké? För att det här är människor Som inte vet vad smak är För någonting och dessutom Slår det mig nu, jag går igång på det här För att ja, ja, jag alltså personligheten Hos vissa av de här människorna Var så extremt oskön Det var i princip mm. som att, så att jag inte ville Att mina barn skulle se att ja, för att inte jag. inspireras av vissa värderingar och och det, ja, ni nej, vet jag, att jag, jag inte är någon moralpolis
2: men nej, alltså nej. Och, och jag känner väl jag vill inte heller vara det men det är klart att vissa i den serien de har ju inte ens ett argument för varför de tar sina beslut och väljer att gå med i och det, återigen, vi ska inte sitta och moralisera över Liv eller EGA det, det... Liksom, det är mer att om man ser en sån som Rory McIlroy så kan jag ju tycka att han har ju han är ju åtminstone passionerad över vad han tror på. Att han är väldigt anti i den här serien. Att han tror på liksom PGA-sgrunden. Sen har det hänt mycket sedan den här första säsongen spelades in ska jag ju ja. Nu ska det ju ska bli jäkligt intressant att se säsong två när den kommer.
3: Men möjligen paradoxalt så vill jag ändå säga att den är sevärd. Ja, för att jag. den är intressant ur flera olika perspektiv.
2: Och jag skulle vilja se den första proffsspelaren som går in på toren i ett par Cassatlantic-liknande kinos alltså lite vidare kinos vi pratar inte det måste vara BH-höjd på, på <laughs> <laughs> jag vill se en man som går in i BH ja. <laughs> men och så, jag älskar vi pratar ju om den här robatt och piken jag har på mig Ja, du får ju, beskriva ju. den Nej, men det är ju en piketröja utan knappar alltså lite open, Cuban ja, open uh... collar kan man mm. ju kalla det men det är bara det att den är i en så här, vad ska man säga, en, en lite crunchy bomull. Den får den här lite hårda, lite nästan det känns lite som silke typ. Mm. Och nu man måste inte ha just en sån, men det finns så många snygga vintage-aktiga piker idag. Som inte är en trött stiv Lacoste-krage som pekar åt fel håll. Förstår du jag mm. Och det, det finns ju ingenting prestationsmässigt som är bättre med de här... Visst, man pratar om tekniska material, men hallå. Det är inte så att de springer ett maraton i dem. Alltså rörligheten borde ju till och med vara bättre i lite vidare byxa. Och de här gympaskorna med, med dobbar på. Alltså okej, okay, ni behöver inte gå runt liksom 36 hål eller mer på, i ett par and Jones med... Med liksom golfsula, jag fattar att det är inte bekvämt. Men det, herregud, det måste väl finnas
3: Man ett kan se barn. serien och inspireras av att man inte
2: vill se ut så. Ja, men det, det jag skulle komma till också är så här: Okej, okay, proffsen ser ut så här: Att människor som spelar golf på en icke-professionell nivå ser ut så här också. Då. För allting liksom rinner ju neråt. Och det här, det var ju bara mobilhölstret som saknades på den där toren. Nu har vi i alla fall
3: avsnittets titel. Ja. Allting är neråt. Ja, exakt. Men apropå, jag hoppar lite här nu. Mm. Apropos skor som du var inne. Ja. Det får mig att tänka på... Ni som följer oss och ni som uh, lyssnar på varje avsnitt, ni vet mm. att inte ett avsnitt utan LVMO och eller L Lory Piana. Precis. En aktör som ju har gjort uh, flertalet golfklockor är ju Tag Heuer. Tag Heuer. öppnade en ny flagship på Manhattan förra veckan. Okej. Okay. Då passade... Direktionen, mm. vad man kan kalla för någon form av styrdirektion i ja. Watchers Jewelry-segmentet hos LVMH på att ha någon form av board meeting eller
2: vad det kan heta. Är det Fredrik Arnaud som har den titeln?
3: Ja, det, det är ju eller... minst två av sönerna som är engagerade. Alexander
2: och Fredrik.
3: Fredrik. Ja, Fredrik är ju för Tagheuer, precis. precis. Och sen så är det Alexander tror jag som är för Tiffany Company. Om jag minns rätt
2: nu. Kan nog stämma.
3: Men då la i alla fall vd för Bulgari. Som gör ja, ett LVMH-företag. Just det. La upp en bild när han står då. Med två av sönerna. Mm. Och det är ju fantastiskt. För då kan man ju direkt se vilka varumärken de klär sig i. Och ibland så ges man en... En eh, indikation på ja, vad som
2: kommer skall. Om man
3: faktiskt säger så. så är det ju så. Mm. Och det man kan se här då. Att på fötterna den här gången så är det från vänster till höger... Loro Piana och i mitten antagligen Berlotti. Mm,
2: en klassisk svart Oxford-sko i skinn.
3: Exakt. Sen, sen då, ja. till höger. På ena zonen. Där börjar man ana att... Vad ska hända nu? Är det så att LVMH ska köpa
2: Asics? Ja, vi ser inte hundra om det är en Asics-sko. Men, det, men är... det är väldigt... Vi har gjort ganska radikal research på Loro Pianas hemsida i alla fall. Och det är inte en modell som finns i... Alltså det här är en löparsko. En,
3: alltså en löparsko lö som inte är en runner. Inte, inte från en... The
2: Family liksom. Och, och det, det är inte liksom
3: att männen har jeans och t-shirts. Nej de så. har mörk kostym eller ja. blå kostym allihopa va? Så att det, det, det doftar någon form av statement i min analys, min
2: ja. retail-analys. Och det är ju också värt att notera här att att bära en joggingsko till mörkblå kostym, det är ju till och med idag så sticker man ju lite ut i det. Så att han hade ju inte valt de skorna om det inte fanns någon form av statement bakom. Hade han haft ett par svarta Oxfords från, ja... John Lobb eller Crocodone Jones Där har man inte sett att det var från dem nödvändigtvis.
3: Det är alltså Alexander och Fredrik som, som står med Vdn för, han heter Babin I, ja. i efternamn
2: Men eh, det är en, en liten reflektion ja. från eh, Var vi först på och, På breaka det här Ska vi se sen i efterhand
3: Vi får ju se om vi är det Eller så är det så att eh, Sonen Arno bara har pronationsproblem Och inte kan bära något av jo, det är ju något
2: men alltså det har varit oerhört märkligt, Ett väldigt märkligt köp. Med tanke på att de är ju så... Säg då, att vi leker med tanken att de skulle köpa Asics. Eller... Ja, för jag tror inte de kan köpa Nike eller Adidas. Nej. Man, och det var inte Nike eller Adidas. Nej, det, det är det inte. Men de är ju så otroligt fokuserade på lyxvarumärken. Eller åtminstone ja. att göra varumärkena till lyx. Alltså allt är ju inte... Det dyraste. Men jag skulle ändå säga att tack och bulgari tillhör definitivt lyxsegmentet även om de har enklare klockor. Det, verkligen. Och det talar
3: ju emot det här köpet. Ja. Någonting som... Alltså en annan tes är ju att han faktiskt har i sex på fötterna. Mm. Men att han nu försvinner han, han liksom han försvinner. Han får någon form av... Alltså om vi ser par, parallellen här nu. Ja just det om, om vi nu ja, inga paralleller men om Arnoa skulle vara Putin aj, 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 aj. så kommer nu i och med att han, att han begår ett misstag nu han, han har bara satt på sig slarviga skor aj. så kommer pappa Arnoa han kommer ju sparka honom.
2: Han kommer ju inom ja. situationstecken försvinna. Liksom. Ja, för någonting de inte gör normalt sett är att slarva med vad de har på sig. Alltså man kan tycka att de slarvar stilmässigt ibland. För det är inte den bäst klädda miljardärsfamiljen i historien. Nej, men men de, att... de är ju väldigt eh, trogna sina egna varumärken i gruppen i alla fall. Och är inte det här strategi så
3: är det ett sånt slarv som gör att han vad, kommer att Vad heter...
2: Eh, om våra lyssnare vill gå in och se den här bilden vi pratar om. Utan att vi mm. behöver reposta den. Vad, vilket konto kan man se? Då går där? man in på jc.babin. Ja, ah, då ser ni... Tre män i blå kostym som står. Så får ni jättegärna om vi har någon initierad lyssnare som kanske jobbar som affärsadvokat i <går> affärsjurist för LVMH-gruppen och vill bryta mot alla NDA-avtal som finns. Får ni gärna säga om de köper Asics eller om de bara lanserat en ny loropeana joggingsko för 100 000 kronor eller något. Skicka gärna, mejla oss gärna på podd
3: eller så kan du skicka på DM på, mm. på vårt Gentlemanualen-konto. Så är det. Så är det faktiskt. Vi har mycket att se fram emot kommande vecka. Mm. Och ni har mycket att se fram emot i vårt nästa avsnitt. För då kommer vi eh, prata lite mer om... Eh, vi ska faktiskt gå in på och ägna det åt en... Eh, national klenod. klenod eller hjälte på olika sätt ja. men vi, vi återkommer till det i nästa avsnitt det gör vi, ta hand om er gör det. hej då